0: sean bienvenidos a este, su nuevo canal, Crónicas de Trinchera, un canal donde contaremos las historias de esos héroes anónimos de la guerra contra el narcotráfico e investigaciones. Para ustedes, los amantes de las armas y la información bélica. En los últimos meses hemos sido testigos de una gran cantidad de enfrentamientos entre el cártel del noreste y fuerzas federales particularmente entre el brazo armado de este cártel, la llamada Tropa del Infierno. Pero, ¿quién es la Tropa del Infierno o de dónde surge? Antes de la detención de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, los Zetas eran un solo grupo. Después de ser detenidos estos hermanos, los Zetas se dividen y el sobrino de estos dos Anteriormente mencionados hermanos, de nombre Juan Francisco Treviño, alias el Kiko Treviño, se separa y crea el Cartel del Noreste en el año 2014. Se crea otra facción de Zetas llamada Zetas Vieja Escuela. Este último grupo ahora se enfrenta a la tropa del infierno. A Kiko Treviño lo capturan en el año 2016, pero ahora es suplantado por su hijo, el Huevo Treviño de nombre Gerardo Treviño Chávez, el cual ahora está al frente del Cártel del Noreste. El brazo armado del Cártel del Noreste, la llamada Tropa del Infierno, es comandado por un hombre conocido como el Huerco, el cual, según reportes de inteligencia, está casado con una sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. El Cártel del Noreste tiene rivalidad con diferentes organizaciones criminales, sobre todo en la zona de Tamaulipas. Tales organizaciones son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Una de sus formas de reclutar gente es de manera forzada, a través del secuestro de jóvenes. La tropa del infierno, curiosamente, no tiene el narcotráfico como su principal actividad lucrativa. Sus ingresos principales son de extorsión, cobro de piso, secuestro, lavado de dinero tráfico de personas y robo de combustible de Pemex, el llamado huachicoleo. Este cártel del noreste ha sido famoso por reclutar a menores de edad, entre ellos el tristemente célebre niño sicario. En su mayoría usan uniformes del tipo militar, conducen camionetas robadas y rotuladas con las iniciales CDN o el rótulo tropa del infierno. A lo largo de estos meses han sido varios los enfrentamientos que han sido bastante sangrientos, los cuales han sido protagonizados por la Tropa del Infierno y las Fuerzas Federales, así como la Tropa del Infierno contra otras facciones rivales. Aquí te mencionamos tres de esos cinco sangrientos enfrentamientos. Esperamos que los disfrutes, ponte cómodo y prepárate para un recorrido lleno de sangre. Comencemos. Nuestro primer caso es el caso del niño sicario Conocido como Juanito Pistolas Era un niño que fue reclutado por el cártel del noreste Y junto a 10 miembros más de la tropa del infierno pertenecientes al cártel Fueron abatidos por el grupo de la policía de Tamaulipas Conocido como Furia Negra En la ciudad de Nuevo Laredo Juanito Pistolas solo tenía 16 años de edad este niño había sido anteriormente detenido por la Fuerza Tamaulipas en el año 2015, sin embargo, fue puesto en libertad por tener en ese entonces solo 13 años de edad, debido a su minoría de edad y sin importar que presumiblemente ya contara en ese entonces con más de 100 ejecuciones en su historial delictivo. Durante el enfrentamiento en el que fue dado de baja a este niño, Debido a las ráfagas de armas de fuego, su cuerpo terminó sin cabeza y con evidentes perforaciones de balas por todo su ser. El primer ataque ese día se registró cerca de un cuartel militar en Nuevo Laredo, cuando la tropa del infierno realizó una ofensiva contra los efectivos federales. Esto inició una persecución por varias colonias, como Buenavista, La Fe... ...y Lomas del Río. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas... ...apoyaron a los militares, logrando abatir a cuatro de los delincuentes... ...quienes portaban armas de grueso calibre. Esa misma tarde, la furia negra fue atacada por la llamada Tropa del Infierno... ...registrándose un nuevo enfrentamiento por el Boulevard Aeropuerto. Los efectivos de la policía dieron alcance a los agresores logrando abatir a siete de ellos, quienes portaban uniforme tipo militar, con insignias y equipo táctico. Fue así que esa tarde fatídica terminó con la vida de varios elementos de la tropa del infierno y Juanito Pistolas, el niño sicario. El ataque a Villa Unión era el sábado 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila, cuando fue atacado por el Cártel del Noroeste. El Cártel del Noroeste quería recuperar territorios claves para sus actividades, así que una vez más comisionó a su tropa del infierno para retomar a sangre y fuego dichas poblaciones. En esta ocasión se enfrentaron inicialmente a policías municipales y a elementos de la policía acreditable. Provenían los atacantes de Nuevo Laredo, se trataba de un convoy de por lo menos unas 20 camionetas entrando por el camino que conecta ejido Santa Mónica con Villa Unión lo primero que hicieron fue atacar la presidencia municipal desatando un tiroteo que duraría más de 7 horas hicieron blanco también en el cuartel de policía la iglesia del pueblo y algunas casas incendiando numerosos vehículos y patrullas los policías hicieron frente de manera valiente. Ante lo nutrido del combate, solicitaron apoyo y a dicho llamado respondió la policía estatal, haciendo un pronto arribo y enfrentándose a estos criminales. Al arribar, se toparon de frente con el convoy de los criminales. Ahí se dio un intercambio de disparos muy nutrido, donde lamentablemente perdió la vida un par de policías estatales del mando único, pero lograron abatir a nueve sicarios Al ver que los refuerzos policíacos llegaban Los sicarios secuestran a dos bomberos municipales para usarlos de escudo humano Y emprenden el escape por caminos de terracería hacia Nuevo León Así se inició una búsqueda por diferentes caminos rurales, brechas Y fue como se desató un nuevo enfrentamiento Los delincuentes se perdieron entre los caminos rurales ya que para entrar a Villa Unión habían contratado guías que conocían el territorio pero esos guías para mala suerte de los delincuentes murieron en el primer combate en Villa Unión y los sicarios restantes no sabían cómo salir de la zona así mientras eran rastreados se volvieron a topar con la policía estatal y ahí fue cuando se dio el segundo enfrentamiento se logró neutralizar a siete de esos sicarios y lamentablemente Encontraron los cuerpos de los dos bomberos que habían sido secuestrados previamente El saldo de esa fatídica jornada fue de al menos 25 muertos Se decomisaron 25 camionetas usadas para el ataque, algunas de ellas con blindaje artesanal De las cuales cuatro se encontraban artilladas con metralletas calibre 50 y diversos rifles de asalto Finalmente llega el turno del famoso enfrentamiento que dejó 12 presuntos integrantes de la llamada tropa del infierno abatidos por elementos del ejército. Este enfrentamiento se dio el viernes 3 de julio. Tras repeler una agresión por parte de los supuestos narcotraficantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados cazaron literalmente el convoy que los había atacado. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos, de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Los militares pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada realizaban recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos cuando de repente fueron agredidos por un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas tipo pick-up, vestidos con ropas camufladas semejantes a las que utilizan integrantes de las Fuerzas Armadas pero en los brazos portaban etiquetas que los identificaban como miembros del CDN, Cártel del Noreste. Del lado del ejército mexicano no se reportaron bajas y se pudo descubrir que los sicarios abatidos llevaban a tres personas secuestradas, las cuales presumiblemente fueron ejecutadas al interior de los vehículos por los propios sicarios cuando los criminales se vieron perseguidos. Esa madrugada se aseguraron 12 armas largas la pick-up en que se transportaban los criminales, así como los cuerpos de los 12 elementos abatidos. Así es como llegamos al final de este capítulo. Si quieres enviarnos tu historia para compartirla, te dejamos nuestro mail en la descripción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Cambio y fuera.